0: Deutschlandfunk Auslese Naturwissenschaftliche Fach- und Sachbücher
1: Herzlich willkommen an diesem dritten Advent. Mein Name ist Ralf Krauter und bei mir im Kölner Funkhaus sitzen meine beiden belesenen Kollegen und Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhrlich und Michael Lange, mit denen ich in der nächsten halben Stunde über neue Sachbücher sprechen will, die es wert sind gelesen oder zumindest verschenkt zu werden. Herzlich willkommen auch an Sie beide. Hallo, hallo. <lacht> Für den Schwerpunkt der heutigen Sendung haben wir uns ein richtig cooles Thema ausgesucht, also im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um Polarforschung. Den aktuellen Aufhänger haben sicher viele mitbekommen. Mitte Oktober ging die aufwendigste Arktis-Expedition aller Zeiten zu Ende, bei der über 100 Wissenschaftler an Bord der Polarstern monatelang vom Packeis eingeschlossen durchs Nordpolarmeer gedriftet sind. Das historische Vorbild ihrer Mission namens Mosaik war die legendäre Expedition des norwegischen Polarforschers Fridtjof Nansen, dessen Crew vor 125 Jahren drei Jahre in der Arktis feststeckte. Und wir wollen fragen, wie fühlt es sich es eigentlich an, bei klirrender Kälte von Eis umschlossen, ganz auf sich allein gestellt, in tiefster Dunkelheit festzusetzen? Was treibt Polarforscher damals wie heute an, diese entlegenen Regionen unseres Planeten zu erkunden? Drei aktuelle Sachbücher, über die wir sprechen wollen, liefern Antworten. Das erste Heißt eingefroren am Nordpol. Und darin schildert mosaik expeditionsleiter Markus Rex quasi taufrisch seine Erlebnisse an Bord der Polarstern. Buch Nummer zwei heißt In Nacht und Eis. Und es sind die neu aufgelegten Tagebuchaufzeichnungen von Friedhof Nansen, die den dramatischen Überlebenskampf seiner Crew in der Arktis von 1893 bis 1996 ins Gedächtnis rufen. Buch Nummer 3 schließlich stammt aus der Feder der Österreicherin Carmen Posnig. Es das heißt südlich vom Ende der Welt und die junge Medizinerin schildert darin, was ihr widerfahren ist, als sie gemeinsam mit zwölf anderen Wissenschaftlern auf einer Forschungsstation in der Antarktis überwintert hat. Legen wir los, gehen wir los auf die Reise zum Nord vor. Wir begeben uns an Bord des Forschungsschiffs Polarstern und erleben dessen spektakuläre einjährige Expedition ins Nordpolarmeer mit den Augen des Expeditionsleiters Professor Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Eingefroren am Nordpol, das Logbuch der Polarstern, so der Titel seines Buchs. Dagmar Röhrlich, nehmen Sie uns doch mal mit auf die Reise nach Norden.
2: Ja, ich bemühe mich, das halbwegs so gut zu machen wie Herr Rex. Hoffe ich zumindest, dass es mir gelingt. Das Ziel war, das komplexe Räderwerk des arktischen Klimageschehens besser zu verstehen, heißt es in dem Buch und er hat sagt, die Arktis ist das Epizentrum des Klimawandels. Markus Rex, der diese einjährige Expedition geleitet hat, beginnt also damit zu erzählen, wie schwierig es beispielsweise war, überhaupt eine Scholle noch zu finden, wo man sich andocken und einfrieren lassen kann. Das wäre vor 50 Jahren vermutlich überhaupt kein Problem gewesen. Und jetzt musste man schon sehr suchen und man hatte durchaus die Befürchtung, dass es überhaupt nichts wird, weil man keine Scholle findet, die stabil genug ist. Und dann beginnt er sehr mitreißend, das Ganze zu erzählen. Die Arktisexpedition mit ihren ganzen Herausforderungen und den wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie geforscht worden ist. Und vielleicht fangen wir einfach mal damit an zuzuhören, was heute vor einem Jahr passiert ist, ganz genau vor einem Jahr. Tag
0: 85. Während der Nacht hat uns die Dranizin erreicht. Gegen 8 Uhr morgens startet das komplizierte Manöver, mit dem Dranizin ihren Bug an unser Heck lenkt. Zwei Stunden später liegt das Schiff still neben uns. Was für ein Treffen. Zweier der besten Eisbrecher mitten im Nirgendwo der Polarnacht, um hier gemeinsam einen weiteren Meilenstein der Expedition zu erreichen. Der Bunkerschlauch wird hinübergezogen, der die Polarstern mit neuem Treibstoff versorgt. Die Cargo-Operationen beginnen ebenfalls. Polarstern braucht nicht nur frische Lebensmittel. Dranizin hat auch zusätzliche Forschungsausrüstung für die nächsten Monate mitgebracht. Und das, was wir im Eiscamp nicht mehr benötigen, geht mit der Dranizin zurück. All diese Operationen werden einige Tage dauern. Ja, die Forscher an Bord der Polarstern waren die ersten, die jetzt in modernen Zeiten
2: während der Polarnacht auch moderne Forschung betrieben haben. In der, direkt in der Arktis und zum Nordpol quasi hingetrieben sind, haben sie aber auch nicht erreicht und sie sind sehr weit gekommen wieder. Sie errichteten auf ihrer Scholle mehrere Städte, das waren Messstationen und die Scholle ist aber jetzt nicht ganz so stabil gewesen, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern sie ist bei Stürmen dann durchaus gerissen, da mussten diese teuren Messstationen gerettet werden, sie mussten auch immer wieder mal vor Eisbären gerettet werden. Gott sei Dank werden die Eisbären heute nicht mehr einfach abgeschossen wie in früheren Zeiten. Es ist wirklich spannend zu lesen, wie man versucht hat, die Tiere zu vertreiben. Aber auch SARS-CoV-2 spielt eine Rolle, sprich das Virus hätte die Expedition fast zum Scheitern gebracht. Es ist eine ungeheuer spannende Geschichte, die erzählt wird. Man erfährt sehr viel über die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die gewonnen werden, wie die Wissenschaftler arbeiten, was man schon weiß, wo die Lücken bestehen. Man erfährt aber auch viel über die Schönheit der Arktis, was bei den ja sehr anstrengenden Expeditionen früherer Zeiten vielleicht dann doch ein bisschen untergegangen ist über Lebenskampf. Es ist halt auch Zeit zu schauen, trotz allem, und zu sehen, dass da ein ganz wertvoller, wunderbarer Lebensraum verloren zu gehen droht und dass wir was dagegen tun sollen. Das ist wohl die Intention dieses Buches.
1: Ich habe das Buch auch sehr gern gelesen und ich muss sagen, es hat für mich definitiv das Zeug zum Sachbuch des Jahres zu avancieren. Markus Rex Großes Verdienst ist, dass er seine sehr persönlichen Erfahrungen und Herausforderungen während dieser Mission und das waren viele, sehr geschickt verwebt mit den wissenschaftlichen Hintergründen, die eben die Augen öffnen für den, den Klimawandel in der Nordpolarregion. Also ein tolles Buch, das viele Leser verdient, weil es, wie Sie sagen, Frau Rudig, den Blick schärft für die Schönheit, aber auch für die Fragilität dieses besonderen Lebensraums, dieser weißen Wildnis im Nordpolarmeer. Wie ging es Ihnen bei der
3: Lektüre, Michael Lange? Ja, ich habe es auch gern gelesen, die Begeisterung von Markus Rex, die ist spürbar. Ich habe aber auch ein bisschen Kritik und zwar spüre ich im Grunde genommen immer beides äh, in, in seiner Schreibe. Da ist zum einen der Manager, der immer genau die Organisation betreibt und der immer sehr sachlich, manchmal auch nüchtern Spröde schreibt. Und dann ist das wieder der Abenteurer und der hat auch einen großen Hang zum Pathos. Den hat er sich sicher von Friedrich auf Nansen abgeschaut. Also da kommen manchmal große Worte, wo man nicht so genau weiß, was dahinter steckt. Ich will das gar nicht mal kritisieren, aber manchmal wüsste ich doch gerne, wie so etwas abgelaufen ist. Zum Beispiel, da schreibt er an einer Stelle, den Unterwasserroboter konnten wir mit dem Helikopter bergen. Und da, dann, dann geht es schon wieder weiter, dann kommt das nächste Thema. Ich wüsste ganz gern mal, wie das passiert ist und auch mal ein paar Beschreibungen. Zum Glück hat man Bilder und Grafiken dabei, aber ich als Nicht-Arktis-Experte kann es mir oft gar nicht vorstellen, was er da beschreibt. Er hat ja auch viele englische Fachworte drin. Und das macht mir das Lesen bei aller Begeisterung manchmal etwas schwieriger.
1: Die wichtigsten Eckdaten zum Buch von Markus Rex gibt es auf der Website des Deutschlandfunks zu sehen oder hier und jetzt noch mal zu mitschreiben.
0: Eingefroren am Nordpol. Das Logbuch von der Polarstern. Die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Das Buch von Markus Rex ist im Bertelsmann Verlag erschienen. Es hat 320 Seiten und kostet 28 Euro.
1: Das historische Vorbild der Driftmission der Polarstern war eine norwegische arktis die vor 125 Jahren stattgefunden hat, von 1893 bis 1896. Der damalige Expeditionsleiter Fridtjof Nansen wurde dadurch zum Nationalhelden. Denn er kam dem Nordpol näher als je ein Mensch zuvor und brachte alle seine Männer auch wieder heil zurück. Und das von ihm eigens gebaute Schiff, die Fram, das äh, hat in Oslo sogar ein eigenes Museum bekommen, an dem kaum ein Tourist vorbeikommt. Der erste Expeditionsbericht von Friedhof Nansen ist schon 1897 erschienen. Im Laufe der Jahre gab es dann viele Neuauflagen. Und wir wollen jetzt über die neueste deutsche Fassung sprechen, aufgelegt 2011, dieses Jahr in der vierten Auflage gedruckt. In Nacht und Eis die norwegische Polarexpedition, so der Titel dieses Klassikers der Polarforschung. Dagmar Röhlich, nehmen Sie uns doch mal mit auf die Zeitreise, auf diese legendäre Arktis-Expedition vor 125 Jahren.
2: Jetzt erst mal ein Vergleich. Heute 20 Nationen, die daran beteiligt waren. Sechs Eisbrecher und Forschungsschiffe waren beteiligt an der Mosaikexpedition. Damals die Fram, ein Holzschiff. Es hatte noch eine kleine Dampfmaschine an Bord und ansonsten war es ein Dreimassschoner, 13-Mann-Besatzung. Das zeigt schon, was für ein immenser Unterschied es ist. Damals war das Ganze ein ungeheures Wagnis. Heute ist es auch noch gefährlich genug, aber damals lässt sich gar nicht abschätzen, wie gefährlich. Es waren Selbstmordunternehmen, denn es sind sehr viele Schiffe zerdrückt worden vom Eis und Es war auch ein solches zerdrücktes Schiff, die Janet, die, die, die Nansen damals auf die Idee gebracht hat, dass doch da eine Strömung über dem Pol hinüber existieren müsste. Und wenn man sich der sozusagen ergibt, dann könnte man vielleicht über den, den Pol erreichen und sehen, was da eigentlich los ist. Ja, und dann wurde die, wurde die Fraben gebaut nach den Vorschlägen und sie wurde dann im Oktober 1893 vor sie ein. Und sie konnten tatsächlich nachweisen, dass diese transpolare Drift existiert.
0: Aber wie die Gefühle waren, vorher, ehe man das wusste, das zeigt ein Zitat. Immer wieder grübelte ich über Zukunft und Drift. Manchmal glaubte ich, dass alles so ging, wie wir gehofft und erwartet hatten. So war ich am 17. April überzeugt, dass eine Strömung durch das unbekannte Polarbecken ging, da wir entschieden nordwärts trieben. Das Ergebnis der Mittagsbeobachtung ergab 80 Grad 20 Minuten nördlicher Breite. Das heißt neun Minuten seit dem vorgestrigen Tage. Und wenn ich außerdem noch die überraschende Wasserwärme, die wir in der Tiefe gefunden haben, in Erwägung ziehe, dann scheint die Lage mir wirklich lichter auszusehen. Es kann kaum anders sein, als dass der Golfstrom seinen Weg hierher findet und das Wasser ersetzt das in den oberen Schichten nach Norden strömt und die Quelle der ostgrönländischen Polarströmung bildet. Man wusste danach also, es existiert tatsächlich
2: diese Strömung. Am Nordpol verbirgt sich kein unbekanntes Land unter der Polarströmung. Und den Pack es ist nichts als Tiefsee und das zu ergründen war damals eine Wahnsinnsaufgabe. Nur den Pol konnte man nicht erreichen. Und deshalb passte Nan Nansen die Ungeduld und versucht es dann zusammen mit einem Hundeführer zu Fuß und dann wird das Buch wirklich abenteuerlich, denn was sie da erlebt haben, das ja, muss man einfach selbst gelesen haben. Das ist eine höchst spannende Erzählung. Der wissenschaftliche Teil ist rausgelassen. Wer den sehen, trotzdem lesen will und auch die vielen Fotos sehen will, die es da von der ganzen Sache gibt, der dem sei geraten, online zu gehen, Projekt Gutenberg. Da ist das Ganze auch zu lesen kostenlos.
1: Ich gebe zu, Frau Röhlich, als Sie gesagt haben, lass uns dieses Buch auch in diese Sendung mit reinnehmen. Ich war skeptisch. Ich, ich war nicht sicher, ob mich das interessieren würde, weil es ja alles schon lange her ist. Aber dieser Fritjof Nanz ist in der Tat auch ein begnadeter Erzähler gewesen. Mit viel Pathos, aber auch mit viel Nüchternheit. Ähm, insbesondere als er dann tatsächlich nach eineinhalb Jahren im Eis auf dem Schiff, dem sicheren Hafen, wo es warm und angenehm ist und gutes Essen gibt, beschließt, mit einem mit seinem Kollegen, dem Hundeführer Johannsen, eben aufzubrechen, mit äh, Schneeschon und viele hundert Kilometer in Richtung Nordpol zu laufen, wird es wahnsinnig spannend und man fiebert ständig mit, weil man sich fragt, wie zum Geier. Können die beiden das überleben? Sie haben eigentlich keine Chance. Die Natur ist so unwirtlich, ähm, die Herausforderung so groß und trotzdem wundersamerweise und dank ihrer Technik und ihres Geschicks und auch viel Glück schaffen sie es zu überleben. Man fiebert mit, mal wir wissen, wie die das schaffen. Und äh, ja, also ich würde sagen, Robinson Crusoe ist ein Witz dagegen. Das ist wirklich ein Klassiker der Abenteuerliteratur, der auch bis
3: heute noch viele, viele Leser verdient. So ging es mir. Und Ihnen, Michael Lange? Ja, es ist wirklich ein wunderbar authentisches Zeitdokument. Ich war auch skeptisch, ob man sowas nach 120 Jahren noch mit, äh, mit Freude und mit Spannung lesen kann. Kann man, ganz eindeutig. Also es hat mich auch richtig reingezogen. Man wird versetzt in die Gedankenwelt des Polarforschers. Das finde ich eigentlich am spannendsten. Das versucht auch Markus Rex. Aber man merkt richtig, dieses Buch ist das Vorbild für ihn gewesen. Aber ich finde, das macht äh, Nansen äh, noch besser. Also man kann wirklich äh, mitbekommen, wie er... Versucht auszurechnen, wie er seinen Schlitten oder seine drei Schlitten beladen muss, um noch bis zum Nordpol zu kommen, wie er den Proviant berechnet. Interessant ist auch, dass er die 28 Hunde gleich als Proviant mitrechnet. Also das ist schon interessant und man kommt da sehr dicht dran, wie, wie die Leute oder wie die Polarforscher damals gedacht haben. Das war damals üblich, man hat die Hunde immer verspeist.
1: Von den Hunden überlebt keiner, auch von den Eisbären, die ihren Weg kreuzen, äh, kommen nicht viele heil davon. Aber das ist eine andere Geschichte. Alles Wichtige zum Expeditionsbericht von Fritjof Nansen hier nochmal zum Mitschreiben.
0: In Nacht und Eis. Die norwegische Polarexpedition 1893 bis 1896. Das Buch von Fritjof Nansen ist im Verlagshaus Römerweg erschienen. Es hat 320 Seiten und kostet 24 Euro.
1: Wir wechseln von der Arktis in die Antarktis, denn die Medizinerin Carmen Postnich hat am kältesten Ort auf unserem Planeten überwintert, in der französisch-italienischen Polarforschungsstation Concordia, auf einer Hochebene im Eis der Ostantarktis. Das Buch, das sie nach ihrer Rückkehr geschrieben hat, heißt Südlich vom Ende der Welt, mein Jahr in der Antarktis.
3: Michael Lange, erzählen Sie doch mal, wie es der jungen Dame da so ergangen ist. Ja, das war kein so großes Forschungsprojekt wie die anderen beiden, die ja wirklich äh, Geschichte geschrieben haben. Es geht um eine junge Ärztin, die wagt für sich persönlich das Abenteuer ihres Lebens. Und sie bewirbt sich dazu bei einem Projekt der Europäischen Weltraumorganisation zur Vorbereitung eventueller Marsmissionen. Und da wird sie gemeinsam mit zwölf weiteren Überwinterern, wie man das nennt, neun Monate in Isolation eingeschlossen. Davon mehr als drei Monate in absoluter Dunkelheit. Und sie beschreibt die Einöde um sie herum, und das alles ja, eher mit so, so staunend und nicht wissend oft. Und man merkt, sie ist da wirklich reingestolpert. Aber das äh, versucht dieses Buch auch äh, gar nicht äh, auszusparen. Das wird alles erwähnt. Und ich finde, sie beschreibt es wirklich aus Sicht einer ja fast schon Außenstehenden, die einfach überrascht ist, wie das aussieht. Zum Beispiel die Brücke zwischen den beiden Türmen der antarktis -Station. Eigentlich was ganz Normales. Ein Profi hätte da kein Wort drüber verloren. Aber sie beschreibt das sehr schön. Hier das Beispiel.
0: Es ist, als hätte ich gerade den Millennium-Falken betreten. Ich befinde mich in der Brücke zwischen den beiden Türmen und erwarte, dass jeden Moment ein piepsender Droide vorbeifährt. Die Gänge sind innen hellgrün verkleidet. Immer wieder scheinen Stahlstreben hindurch, das Skelett der Station. Der Boden der Brücke glänzt metallisch. Verschiedenfarbige Rohre und Kabelstränge führen an Wänden und Decke entlang. Es ist nie ganz still in der Station. Irgendwo summt immer ein technisches Gerät. Es plätschert in einem der Rohre oder das Vakuumsystem des Abwassers macht mit einem Wusch darauf aufmerksam, dass jemand gerade eine Toilette benutzt.
3: Also die Stärke des Buches ist die Beschreibung des Alltäglichen. Und dazu gehört vor allen Dingen und sogar in erster Linie das Zusammenleben auf der Station. Zwei Männer, äh, Entschuldigung, zwei Frauen und elf Männer. Das sorgt natürlich für Spannungen. Und ähm, ja, es äh, sind keine übermenschlichen Helden, die hier, hier arbeiten, sondern es sind ganz normale Menschen mit ihren Marotten, aber auch mit ihren ganzen Fehlern und äh, mit ihren Eigenheiten, ihren Sorgen und Nöten und das zeichnet dieses Buch aus, das ganz anders ist als die anderen beiden.
1: Mir ging es genauso, Michael Lange. Ich finde, das ist vor allem aus psychologischer Sicht spannend, dieses Buch, wie diese 13 Leute da, zwei Frauen, elf Männer über neun Monate in kompletter Abgeschiedenheit zur Rande kommen. Man kriegt schnell mit, die Nacht ist lang am Südpol. Das schlägt auf die Stimmung. Deshalb muss man die Crew für so eine Mission natürlich sehr gut auswählen. Und selbst dann kann man sich nie ganz sicher sein, dass da nicht doch einer dabei ist, der irgendwann am Rad dreht. Man braucht auch eine exzellente Führung mit viel Vertrauen, Respekt und Feingespür für alle Beteiligten. Und man braucht gemeinsame Aktionen und Erlebnisse, die die Gruppe immer wieder zusammenschweißen. Auf Concordia werden dazu Karaoke-Abende und Kostümpartys veranstaltet, lernen wir bei Carmen nicht. Bei der Mosaikmission wurde an der Bar öfter mal bis in die Puppen getanzt, hat uns Markus Rex erzählt. Und bei Friedrich Nansens Fram gab es an Feiertagen sogar Theateraufführungen. Also sehr spannend auch die Psychologie bei solchen Missionen in den Außenregionen der Zivilisation. Mir hat es äh, Gut gefallen. Wie ging es Ihnen, Frau Röhrlich?
2: Das ist nett. Das ist so ziemlich das Beste, was ich dazu sagen kann. Irgendwann einmal wird ein Streit geschildert, wo dann jemand, nachdem man sich über heißen Camembert gestritten hat, zu der Dame sagt, du bist ja so perfekt. Und das ist, ich glaube, ich hätte mit ihr Dauerclinch gelesen. Sie ist, so stelle ich mir vor, dass die Selfie-Generation ein Buch schreibt. Sie kreist sehr um sich und ich habe recht viele Expeditionsberichte gelesen, aus fünf Jahrhunderten von den unterschiedlichsten Leuten. Aber so etwas Egozentrisches wie dieser ist mir einfach noch nicht untergekommen.
1: Wobei man muss fairerweise sagen, der Untertitel ist ja mein Jahr in der Antarktis. Ja, Insofern, dass es persönlich gefärbt ist. Es gibt, auch,
2: es gibt auch sonst sehr persönlich Gefärbte. Da kann ich, könnte ich wunderbar welche erzählen. Aber der ist kreist wirklich um sie selbst. Und sie ist so perfekt. Ich hätte sie als sehr schwierige Persönlichkeit empfunden.
1: Alles Wichtige zum Buch von Carmen Posnich. Hier nochmal zum Mitschreiben.
0: Südlich vom Ende der Welt. Mein Jahr in der Antarktis. Das Buch von Carmen Posnich ist im Ludwig Verlag erschienen. Es hat 304 Seiten und kostet 22 Euro.
1: Versuchen wir noch mal kurz diese drei Polarforschungsbücher zusammenzubinden. Ich selbst bin in den Bergen zwar öfter schon mal über Gletschereis gewandert, aber Sie, Dagmar Röhrlich, sind die Einzige in unserer Runde, die selbst schon auf Expedition in der Polarregion unterwegs gewesen sind. Welches der drei Bücher schildert denn aus Ihrer Sicht am präzisesten, was diese Polarforscher tatsächlich antreibt? Also warum nehmen die also alle diese Entbehrungen und Risiken für Leib und Leben auf sich, um diese Gegenden zu erforschen?
2: Das ist der Herr Rex. Bei Herrn Nansen ist es einfach zu lange her. Das war eine ganz andere Zeit, da möchte man nicht unterwegs gewesen sein. Aber bei Markus Rex, der beschreibt sehr gut, was passiert. Und er beschreibt sehr gut, welche Forschungen laufen und warum diese Forschungen wichtig sind. Es geht darum halt um Klimaforschung hauptsächlich. Es geht darum, die Tiefsee zu erkunden und die Veränderungen, die da ablaufen, das Eis und alles. Das beschreibt er sehr gut. Und es, er ist auch ein Expeditionsleiter, dem man sich anvertraut. Und die Polarstern ist ein hervorragendes Schiff, dem man sich auch anvertrauen kann. Von daher war mein Herz ganz bei ihm.
3: Also mein Eindruck ist, ich bleibe weiter der Arktis und der Antarktis fern und äh, werde auch im Winter äh, weiterhin keinen Urlaub machen, sondern brav zu Hause bleiben. Ähm, was mich an dem Buch, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen von Markus Rex, ein bisschen stört, es ist wirklich so Teil einer professionellen Pressearbeit, so habe ich den Eindruck. Das ist ja auch mit einer Fernsehdoku und dann gibt es noch ein Bildband und das ist alles, äh, ich, für mich hat das was Berechnendes. Also da, das zieht mich deshalb nicht so rein, wie Dagmar Röhrlich, aber das, da ist jeder Leser anders. Markus Rex und auch Carmen Posnick machen klar, dass eine der
1: Haupttriebfedern für diese Forschungsaktion am Nord- oder am Südpol natürlich ein besseres Verständnis des Klimawandels ist. Markus Rex wird da auch sehr deutlich, er sagt am Schluss in seinem Buch sogar, wie dringend der Handlungsbedarf ist, weil die Chance, dass das arktische Meer als noch lange existiert, in den nächsten Jahrzehnten drastisch schwinden wird. Welche Rolle kann denn die Polarforschung, welche Rolle können die Bücher von Polarforschern spielen, um der Menschheit sozusagen die Augen zu öffnen für diesen Handlungsbedarf, schneller gegen die Erderwärmung vorzugehen?
2: Vielleicht ist da gerade der Ver Vergleich perfekt zwischen Fridtjof Nansen und der jetzigen Expedition. Ma Markus Rex beschreibt, dass er halt auf, an einer Stelle ist, wo Herr Nansen noch gesagt hat, alles vereist, das Eis wird immer hier sein, meterdickes Packeis, Packeis, und es ist so, hier ist Eis. Und 120 Jahre später ist da Wasser. Sprich, die Veränderung, die abgelaufen ist und die sich auf die gesamte Welt auf auswirken wird. Die kann man so richtig erfahren, wenn man beide Berichte gegeneinander setzt. Wenn ich ein bisschen schaue, wie war das früher, wie war das vor 100 Jahren, das ist noch nicht lange her, wie war das vor 50 Jahren, selbst als ich Kind war, sah es noch anders aus. Also innerhalb einer, eines Menschenlebens hat sich die Arktis vollkommen verwandelt und das zu zeigen, das ist glaube ich die große starke, was man heute nutzen kann, das können Polarforscher und dazu ist auch der Blick zurück immens wichtig.
3: Ich denke aber, vieles davon kann man auch sogar bei uns sehen. Und ich glaube, so viel Zweifel am Klimawandel gibt es nicht mehr. Man braucht sich nur die Alpen anzuschauen, die Gletscher. Da kann ich in meiner nicht ganz so langen Lebenszeit äh, auch schon einiges erkennen, dass die Gletscher enorm auf dem Rückzug sind und dass da unbedingt was getan werden muss. Und das wird natürlich durch diese Forschung bestätigt.
2: Nur die Arktis ist natürlich... Das Gebiet, wo das Wetter von uns gemacht, wo das Klima verändert wird, wo die Auswirkungen am größten sind und wo alles kippen kann. Von daher ist es immens wichtig, wenn die Arkt, wenn das Polareis weg ist, dann werden wir ganz andere ja Runaway-Effekte bekommen, so dass wir dann den Klimawandel überhaupt nicht mehr einstoppen können. Und deshalb ist es so wichtig, was dort an Forschung läuft.
1: Es ist ja auch völlig unstrittig, dass eben der Klimawandel, die Erderwärmung dort in der Arktis, sich heute schon am stärksten bemerkbar macht. Deswegen schauen alle mit viel Aufmerksamkeit dorthin. Und deswegen natürlich auch diese aufwendige Forschungsmission der Polarstände, über die wir jetzt berichtet haben. Soweit unsere Diskussion zum Thema Expedition ins Eis. Polarforschung gestern und heute alle Drei besprochenen Bücher sind aus meiner Sicht jedenfalls definitiv lesenswert. Beim dritten Buch sind wir uns vielleicht nicht ganz einig, müssen wir aber auch nicht sein. Welches Ihnen am besten gefällt, das finden Sie doch am besten selbst raus. So wie es aussieht, stehen uns ja wegen Corona ruhige Weihnachtstage ins Haus. Und da können ein paar gute Bücher sicher nichts schaden. Deshalb hier und jetzt gleich noch ein paar weitere Lesetipps von uns, die gar nichts mit ewigem Eis und weißer Wildnis zu tun haben. Durchgeblättert. Mir ist ein Buch ins Auge gefallen und hat mir sehr gut gefallen von einem Mann, der an einer, an einer bahnbrechenden Entdeckung der Astronomen beteiligt war, die im vergangenen Jahr weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Im letzten April hat ein Team von Radioastronomen das erste Bild eines schwarzen Lochs veröffentlicht. Das Bild sieht so ein bisschen aus wie Saurons Auge aus Herr der Ringe, machte weltweit Furore. Und an diesem Meilenstein maßgeblich beteiligt war Heino Falke, ein Professor, der aus Köln stammt, in Nebenwegen an der Uni tätig ist. Und sein Buch liest sich über weite Strecken wie ein Wissenschaftskrimi. Der Titel ist Licht im Dunkeln, schwarze Löcher, das Universum und wir. Und Falke erklärt darin zunächst, wie er während seines Physikstudiums in den Bann dieser kosmischen Massemonster geraten ist. Und zwar so unaufhaltsam, dass er irgendwann die fixe Idee entwickelt hat, man müsste so ein schwarzes Loch doch irgendwie ablichten können. Er wurde lange dafür belächelt, aber irgendwann nahm die Sache dann Fahrt auf. Dank einer neuen Technik namens Long Baseline Interferometrie schien das plötzlich machbar zu werden. Und Heino, Falke und Kollegen haben dann ein Konsortium auf die Beine gestellt und acht Radioteleskope zusammengeschaltet. Ja, und damit ist es dann letztlich nach langem Hin und Her tatsächlich gelungen, dieses Bild eines schwarzen Loches zu schießen. Ein sehr spannendes Buch, finde ich interessant für alle, die sich für Astronomie interessieren. Interessieren. Kleiner Hinweis vielleicht noch am Schluss: Dieses schwarze Loch, was dann vermessen wurde, hat einen Ereignishorizont Durchmesser von 42 Mikrobogensekunden. Für alle, die Ducklands Adam gelesen haben, ist klar: Das kann natürlich kein Zufall sein. Licht im Dunkeln, schwarze Löcher, das Universum und wir. Das Buch von Heino Falke ist bei Klett Cotta erschienen, hat 377 Seiten und kostet 24 Euro. Frau Röhlich, was ist Ihnen noch untergekommen?
2: Ja, also im August 1519 legte in Sevilla die die, das Schiff ab unter dem Kommando von Fernando Magellan. Er sollte im Auftrag des spanischen Königs den westlichen Seeweg zu den Moluken finden. Das waren die Gewürzinsel, wo man damals mit Gewürzen ja, Gold machen konnte. Aus dieser Expedition wurde dann die erste Weltumsegelung und in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft ist nun erstmal eine vollständig übersetzte und kommentierte Ausgabe des Historikers Christian Jostmann erschienen. Und zwar hat er den Reisebericht des, von Antonio Pigafetta übersetzt und ja kommentiert. Es geht nicht nur um Abenteuer, sondern es werden auch Länder und Leute beschrieben, Fauna und Flora. Und es ist sozusagen ein Zeugnis aus der Zeit, als die Globalisierung anfing, die ersten Formen der Globalisierung. Die erste Reise um die Welt an Bord der Magellan von Antonio Pigafette geschrieben. und erstmals vollständig übersetzt und kommentiert von Christian Joostmann. Beim, bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Edition erschienen. 238 Seiten kosten 28 Euro.
3: Michael Lange, jetzt hätten wir noch 30 Sekunden für Sie. Schaffen Sie das? Ganz kurz, ein Buch, in dem alle anderen Bücher drin sind. Bücher, die die Welt veränderten von Brian Clegg. Da beschreibt er die Bedeutung und die Wirkung von Büchern von Aristoteles bis Stephen Hawking. Und äh, erschienen ist das Buch im Hauptverlag. 272 Seiten kosten 36 Euro. Das war, glaube ich, der kürzeste Lesetipp, den wir hier je zu verzeichnen hatten. Klasse, alle hier empfohlenen Bücher liefert Ihnen Ihr
1: lokaler Buchhändler sicher gerne frei Haus. Und wenn Sie online bei dem bestellen, dann stellen Sie sicher, dass es den auch nach der Corona-Krise noch gibt. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Bücherlesen und Diskutieren an Dagmar Röhlich und Michael Lange. Das nächste Mal sehen und hören wir uns in dieser Runde im März für die Auslese. Bleiben Sie gesund und munter bis dahin und nutzen Sie die freien und hoffentlich erholsamen Feiertage, um eine Menge guter Bücher zu lesen. Das schadet nichts. Mein Name ist Ralf Krauter. Und ich wünsche Ihnen noch einen erholsamen dritten Advent.
4: Sternzeit, 13. Dezember. Dunkle Sonne über Südamerika. Beim Neumond morgen Nachmittag kommt es zu einer totalen Sonnenfinsternis, von der in Europa aber leider nichts zu sehen ist. Die Totalität beginnt um 15.32 mitteleuropäischer Zeit mitten im Südpazifik. In einem maximal 90 Kilometer breiten Streifen schiebt sich der Mond für bis zu 2 Minuten und 10 Sekunden vor die Sonne. Dort wird der Tag zur Nacht. Rund um die dunkle Mondscheibe ist die Corona zu sehen, die fein strukturierte Atmosphäre der Sonne. Zudem tauchen die hellsten Sterne am Himmel auf. Von 17 Uhr an streicht der Mondschatten für gut 20 Minuten über den Süden Chiles und Argentiniens. Abends kurz vor 7 endet die Totalität vor der Küste Namibias. Üblicherweise reisen Tausende Finsternis-Fans aus aller Welt in die Totalitätszone. Das ist dieses Jahr hoffentlich anders. Wegen des Coronavirus verzichten viele auf die Reise zur Sonnen-Corona. Auch innerhalb Chiles und Argentiniens wird es weniger Reisende geben, als vor einem Jahr zu erwarten war. Die totale Sonnenfinsternis morgen dürfte zu denen gehören, die die wenigsten Menschen zu Gesicht bekommen. Das wird auch für die nächste Finsternis gelten. Am 4. Dezember des kommenden Jahres schiebt sich der Mond wieder vor die Sonne, sichtbar nur im Südatlantik und in der Antarktis. Da tummeln sich nie viele Menschen, auch ohne Virus. Dafür dürfte die darauffolgende wieder Massen an Besuchern anziehen. Am 8. April 2024 zieht der Mondschatten einmal quer über Mexiko und die USA.